0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Etevan Ribeiro estamos iniciando mais um Engravatados Podcast. Mas antes de começarmos com o nosso bate-papo de hoje, gostaria de pedir, você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal. Como é que você sabe que você é ou não inscrito no canal? Se você olhar aí no YouTube, na parte de baixo, estiver vermelhinho, sinal que ainda não é inscrito no canal, você clica, se inscreve no canal... Ao lado tem um sininho, você ativa isso, esse é o sininho das notificações. Sempre que for lançado algo novo aqui no Engravatados, vai chegar uma notificação dizendo para você. Então aqui nós temos sempre bate-papos com personalidades tanto do meio jurídico como do meio político. E hoje nós vamos ter um bate-papo todo especial com ele, deputado federal Merlan Solano. Seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Eterrã. Muito, Muito bom estar aqui conversando com você e participando dessa nova modalidade de comunicação.
0: O senhor o senhor pode dizer para nós assim, um pouco sobre a sua trajetória de vida, como foi que a política chegou na sua vida? Onde é que, na realidade, nasce esse interesse? Porque a gente sabe que as histórias são diferentes. Sim. Alguns... Conheceram por meio de movimento estudantil, outro por meio de movimentos sociais, outro por igreja. Bom, até
1: eu sempre gostei de participar do que está acontecendo no meu entorno. Né? Eu lembro bem que eu fiz o ginásio na, no Ginásio Popular de Teresina, ali na Vermelha, e lá sempre tinha eventos nas datas cívicas, e eu era um dos, dos que estava sempre participando, na, entre os organizadores, inclusive. Mas, naquele tempo, eu ainda não tinha uma visão do que era propriamente a política. Tanto que eu lembro que é, fui para a rua esperar um, um dos generais que governou o Brasil na época, né, na época da ditadura, ainda como estudante de, do ensino fundamental, portanto. Depois, lá mais para frente, já no ensino médio, eu comecei a perceber o que estava acontecendo no Brasil, muito a partir da minha participação em grupos de jovens sob a orientação de um padre que foi importante na minha vida, o padre Costinha, um padre jesuíta, embora eu não tenha estudado o diocesano, passei de um grupo de jovens que era chamado Oásis sob a orientação do padre Costinha. E ali a gente trabalhava sobre a iluminação da teologia da libertação. Tava nos estava no final dos anos 70, predominava na igreja católica um compromisso social com os mais pobres e utilizava essa teologia, que parte do princípio de que o cristão tem a obrigação de ver o que acontece no entorno dele, julgar os acontecimentos, ou seja, fazer uma avaliação e tentar agir de acordo com os princípios que norteiam o, o, a visão do cristianismo. Então foi aí que eu comecei a perceber que o Brasil era um país muito desigual, que era governado por uma ditadura militar, já era então o, o o governo e logo em seguida, veio o governo Figueiredo, o último presidente do, do ciclo da ditadura. Então, foi assim que eu comecei. Depois fui para a universidade e aí já me integrei ao, ao movimento estudantil e ao processo que resultou na fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1980.
0: Então, o senhor está desde o início lá no Partido dos Trabalhadores?
1: Desde o início, sim. Nunca... Aliás, te digo assim, até eu nem me vejo fazendo política fora do PT. É um compromisso, assim, que virou um compromisso de vida na parte política. Não elimina a minha, minha vida pessoal, mas, na parte política, o PT virou um compromisso de vida. Então, desde 1980, assim Junto, naquela época, com o professor Antônio Zé Medeiros, que era a grande liderança intelectual do partido, e com várias lideranças sindicais, sobretudo os trabalhadores rurais, como Luiz Eduvige, de Campo Maior, Zé Pereira, de Floriano, e alguns professores, como o professor... É, Nelfran é, nós fizemos a Meirelles também fizemos a fundação do Partido dos Trabalhadores no Estado do Piauí há também uma liderança que está sendo nosso primeiro candidato ao governo do Estado o Zé Pereira que é o, o, o Ribamar Lopes, melhor dizendo, o Ribamar Santos já estou começando a misturar a data, o nome pela, pela, pelo tempo, né? Uhum. Nós tivemos o Ribamar Lopes, que faleceu, mas o nosso primeiro candidato a governador era o Ribamar Santos, que morava lá no Saci, e tinha uma história de participação na FETAG e de, e de assessoria ao movimento sindical dos trabalhadores rurais.
0: Uh, o senhor falou que está desde o início no, no PT. Agora, atualmente, a gente vê uh, um momento de uma situação no país em que uh, a gente vê uma polarização... Há alguns que ficam do lado do presidente bolsonaro, outros que atacam diretamente o, o, o pt. Como se ouve essas críticas atuais ao partido dos trabalhadores? Às vezes eu considero que sejam críticas injustas.
1: Pois é, o pt é, veio ao mundo da política como uma proposta de destravar a política para a participação dos mais pobres, porque na verdade, apesar de há muito tempo existir o voto no brasil ah, os partidos sempre foram engrenagens dominadas por setores da elite política, da elite econômica, da elite intelectual, e pouco espaço para quem vinha das classes populares, do, mundo, do movimento sindical, dos movimentos sociais, dessa igreja mais comprometida com os mais povos, participar da política, como candidato, como alguém que tem um, uma proposta para apresentar, que quer ocupar um espaço e que quer fazer algumas mudanças. Então... O PT desafia a lógica do mundo político brasileiro desde o seu início. E, na medida que, no seu programa, ele trabalha com a prioridade de buscar formas de reduzir a desigualdade social, que é a principal marca da história do Brasil, uma coisa que é herdada desde o tempo da escravidão, mas que continua forte, o Brasil é um país que lida com essa contradição. De um lado, a fila do osso, hoje, de outro lado da fila, para comprar um Porsche ou um helicóptero, porque não tem para pronta entrega, uma coisa super cara. Sim. Então, é, e depois disso, o exercício do governo. Quando você exerce o governo, Etervan, você é obrigado a enfrentar muitas contradições e termina desagradando a muitos. Uhum. Daí essa, essa acidez com que alguns criticam o PT.
0: Ah, e, portanto na...
1: eu considero de fato muitas das críticas injustas
0: injusta eu, a gente vê na aqui no no Piauí o senhor já exerceu algum algumas funções você já foi deputado estadual isso foi sim. eu eu comecei na, nessa parte mais
1: pública aliás assim ainda na parte eu comecei como secretário de planejamento logo no dia primeiro de janeiro de 2003, quando o quando ele assumiu o governador eu fui nomeado secretário do Planejamento, onde eu fiquei até 2006, aí fui ser secretário de governo, fiquei até 2007, aí fui ser presidente da GESPISA, fiquei até 2010, aí fui candidato a deputado estadual, eleito, exerci a função de secretário das cidades no governo Wilson Martins e, em seguida, fui candidato a deputado federal, não fui eleito em 2014 Aí fui ser secretário de governo de novo no governo de Alton Dias a partir de 2015 e secretário de administração mais recentemente, quando então me afastei para assumir o cargo de deputado federal. O mandato de deputado federal, que não é um cargo, é um mandato. né?
0: É um mandato. E, no, na, na, ao seu ver, como o senhor enxerga a situação atual do país como deputado federal?
1: Muito, muito complexa. Em primeiro lugar, desde 2015, Desde o resultado da eleição de 2014, o Brasil começou a ir para uma linha de radicalização política, quando aqueles que perderam a eleição, no caso o Aécio Neves e seus aliados, não aceitaram o resultado da eleição. E partiram, desde o primeiro dia do governo, para uma linha de confronto, de ruptura, no sentido de buscar forma de afastar a presidente Dilma. Não encontrando nenhum motivo, nenhum escândalo que justificasse o uma ilegalidade cometida pela presidente, eles, então, inventaram aquela história das pedaladas. Que é o quê? Uma operação contábil. É o governo pegar um dinheiro do Banco do Brasil, pagar uma conta do, do governo, como no caso foi o Bolsa Família, e, em seguida, na hora que o dinheiro entra no do Tesouro do, do Nacional, devolver o dinheiro para o Banco do Brasil. É, pode ter alguns questionamentos quanto à legalidade disso, mas não, é, não tem nada de corrupção aí em absoluto, tanto que sucessivos governos fizeram isso ao longo do tempo, em um determinado momento de aperto, enquanto entrava o dinheiro da receita fiscal, usou o dinheiro de algum banco público temporariamente, em algum programa do governo.
0: Eu já ia perguntar isso, que quando se tratou e quando se trouxe essa questão, era como se fosse algo exclusivo ali do governo Dilma Rousseff, mas e nesse caso já acontecia antes. Já acontecia, acontecia antes,
1: isso aconteceu no governo FHC, aconteceu no governo Lula, e já está acontecendo de novo, porque depois foi voltada uma lei, já no governo Temer, buscando remédios para isso, que de vez em quando o governo é obrigado a fazer. Sob conta, sob pena de, de deixar parar alguma coisa que é de primeira necessidade, entendeu? Diante da primeira necessidade, por alguns dias, o governante não deixa de, de autorizar um pagamento inteiramente legal, como era no caso, por exemplo, o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, que foram dois dos programas que usaram recurso por essa modalidade que eles classificaram como ilegal para justificar o afastamento da, da presidente Dilma. Então, essa radicalização, ela foi se, se aprofundando. Chegou a eleição de 2018, ela aumentou com a candidatura do presidente Bolsonaro, do então deputado Bolsonaro, que sempre teve uma trajetória de, de autoritarismo, de intolerância ao longo de seus 28 anos de mandatos como deputado, como deputado federal, é, e ele demonstrou uma capacidade de, através das redes sociais, polarizar o pensamento de uma direita política no Brasil, que é uma direita, uma direita autoritária, que já existia, mas que não encontrava canais para se manifestar. Ela encontrou em, Lula, ou em Bolsonaro e no antipetismo dois, dois caminhos para botar a cabeça de fora na política. E essa direita mobiliza aí cerca de 20% da sociedade, é um número significativo, então, o país está nesse ambiente político é, polarizado e, ao mesmo tempo, numa crise econômica e social profunda, se você quiser tratar um pouco do tema.
0: Isso. O senhor pode falar um pouco de, dessa crise social que se instalou? Como é que o senhor enxerga? Mudou muita coisa nesses quatro anos que estamos nos aproximando?
1: Pois é, veja, o Brasil vinha trilhando um caminho de 2003 até 2015 no sentido de uma redução da desigualdade social. Os indicadores mostram isso. O salário mínimo cresceu acima da inflação e uma série de programas que terminaram colocando a renda no, no bolso dos mais pobres. Não foi só o Bolsa Família, também os programas de apoio à agricultura familiar, por exemplo. O Minha Casa Minha Vida entregou centenas de milhares de casas por um preço de 40, 50, 60 reais por mês para as pessoas mais pobres. Casas e apartamentos também na zona rural, não só na cidade o aumento muito grande da geração de empregos, foram 20 milhões de empregos gerados nos no, no, dois governos Lula e no, governo, no primeiro governo Dilma. Tudo isso caminhou para uma, para uma melhoria da distribuição de renda, acompanhado por ampliação dos serviços públicos, como educação, saúde. Isso brecou. A partir da, da, do golpe, quando assumiu Temer, isso foi brecado de diversas maneiras. primeira delas... Acabou com a história de aumentar o salário mínimo acima da inflação. Agora o salário mínimo só aumenta pela inflação. No nosso governo, era a inflação mais o, cre... mais o PIB, mais o percentual de crescimento da economia do ano anterior. Então, por isso o salário mínimo cresceu acima da inflação. Agora é só a inflação. E você sabe bem que a inflação é um, é um índice médio, né? Sim. Ela pega, digamos, 100 preços e calcula a média. Acontece que os preços que mais sobem são aqueles que os pobres, os pobres compram. Não é a comida que mais sobe. A, a carne, o café, o óleo de soja, o feijão, essas coisas subiram bem além de 10% nos últimos 12 meses. No entanto, a média da inflação, a média dos 100 preços, só deu 10%, 11%, 11%. É
0: interessante que a gente vê esse aumento de preço realmente no, no supermercado, supermercado. E, e aí na feira. fica difícil na, na cabeça da população geral entender quando se faz uma matéria que se diz assim, nós estamos tendo uma colheita de recorde em, em safra de soja, mas, no entanto, o, o óleo de soja ele só aumenta,
1: aumenta o valor. A, a, o agronegócio trabalha principalmente para exportação, sobretudo no momento em que o dólar estava supervalorizado, aí eles arrecadam mais cruzeiros por cada quilo de soja que eles vendem lá fora. E, e de outro lado, o governo Bolsonaro já começou no governo Temer, é isso? Deixou de desorganizar uma, a política de abastecimento no Brasil. A Conab foi esvaziada. O Brasil deixou de trabalhar com estoques reguladores de arroz, feijão, farinha, coisas básicas para o consumo da população, milho, capazes de, num dado momento, colocar muito produto no mercado para vencer uma pressão de elevação do preço, para poder o preço ficar mais baixo. E, Além do mais, mecanismo de entrega de produtos mais baratos para o produtor, por exemplo, a semente mais barata para o produtor, ou a ração mais barata para o criador de galinha ou, ou, poder esse, ou de criador de porcos, para poder essa esse produto não chegar no mercado. Essa política de, de, de abastecimento foi abandonada. A agricultura familiar foi abandonada também. Tanto que nós aprovamos a Lei Assis Carvalho 2, que é uma lei de apoio à agricultura familiar em decorrência da pandemia, e o governo já aprovamos duas vezes, e o, e o presidente não põe em execução. Por esses mecanismos todos, o Brasil caminhou de volta, inclusive, para o mapa da fome, combinado com a política de arroz salarial, porque não tem aumento mais do PIB. E aí, por último, essa, essa paulada final da Petrobras, essa política de dolarização dos preços da Petrobras, que foi adotada também no governo Temer e que o governo Bolsonaro continua. A Petrobras produz 100% do óleo bruto que o Brasil precisa e ela refina 80% no Brasil. Ou seja, ela transforma o óleo bruto em gasolina, em óleo diesel, em, em gás e outros derivados. 80% no Brasil. No entanto, a política de preços, para satisfazer os acionistas apenas, considera que 100% do que a gente consome no Brasil é importado. Aí varia com a especulação internacional que tem no petróleo, cada vez que cai uma bomba em algum lugar, os, os grandes petroleiros aumentam o preço do bairro de petróleo. E varia com... O dólar aqui no Brasil, se o dólar se valoriza, a nossa gasolina fica mais cara. Resultado, estamos agora pagando aqui em Teresina R$ 8,00 por um litro de gasolina, quando nós deixamos a R$ 2,60, e R$ 130,00 por um bortijão de gás. Então, a pessoa pobre, no caso dos mais hum. pobres, tem dificuldade. E a classe média tem dificuldade para botar a gasolina no seu carro.
0: O senhor falou de, dessa política de abastecimento, você está... Um caso interessante, que às vezes não entra propriamente na nossa cabeça, não sabe como é que isso pode ser contornado. O senhor, como deputado federal, pode ter uma visão mais ampla a respeito da, da temática. Teve um período que teve uma crise no arroz mundial, uh. e aí foi o período que subiu o preço do arroz. E aí dizia, ah, porque os países do Oriente estão tendo algum problema, China, na, na produção, e aí tem que vender para lá. E aí vende para lá e falta aqui, aí aumenta o preço interno. E não sei se é possível o, o país em si segurar o, aquilo que abastece o país com quantidade suficiente e o que sobra vende para o exterior. É possível é, fazer esse tipo é de possível, política? É possível.
1: De vez em quando a gente vê países por aí tomarem a decisão, mesmo países capitalistas, tomarem a decisão de vedar a exportação de certos produtos os Estados Unidos, durante o auge da pandemia, vedaram a exportação de respiradores durante algum tempo. Outros países vedaram a exportação de vacinas. Só depois que a vacinação avançou muito no seu território, é que eles permitiram o começo da, da exportação. Agora, se, se isso é feito com uma, uma, um ventilador mecânico, que é o, que é o respirador, por que, que não se justifica fazer a mesma coisa em relação ao que é fundamental para a vida das pessoas, que é a a produção de alimentos. Por que não estabelecer? Olha, diante da situação que está aí, só vamos autorizar tal cota de exportação, porque, primeiro, temos que dar prioridade para o abastecimento do mercado interno. A gente não pode ir para os extremos, até nem pode Sim. ter essa concepção de que o Estado uhum. pode tudo, deve fazer tudo, está errado. Isso conduz para uma burocratização, para um, um enrejecimento da iniciativa privada que pede a sua iniciativa, a sua criatividade, também não pode ir para o outro extremo, que tudo mercado, sem Estado. Porque se você deixa tudo pelo mercado, ele tem seguir pelas suas leis. Para o mercado, precisa ter lucro, para a empresa se viabilizar. Então, se está dando lucro é vendendo a carne toda para a China, ele vende a carne toda para a China. Se está dando lucro é pegar a soja e mandar toda para, os Estados, para a Europa, também para a China... Ele vende. Se não tiver alguma maneira de política pública que garanta o interesse nacional, a iniciativa privada ela precisa, em primeiro lugar, viabilizar o seu negócio. E a empresa que não cuida de se viabilizar, ela vai à falência. Por isso é que eu digo, não pode ser tudo governo, nem pode ser tudo mercado. O poder público existe para proteger o interesse coletivo.
0: O, o Congresso ele pode, de certa forma, intervir para manter esse equilíbrio? Ou parte diretamente do Poder Executivo? Poder
1: Executivo. Já existem leis que permitem ao governo federal ter políticas de controle das exportações, de regulamentação das exportações. Ele pode adotar uma política de tributar mais, menos ou tributar mais, para incentivar ou, dizer, dizer, ou reduzir um determinado venda de um produto lá fora. Ele pode praticar isso. Eu vou aumentar esse imposto aqui, para deixar o produto aqui. Ele, ele pode adotar regulamentos de ordem sanitária, ele pode... Controlar a política de abastecimento através da Conab, que está esvaziada, pode ter esse, essa, essa política de estoques reguladores. Para tudo isso já existe lei e o governo tem recursos, porque o governo federal, diferente dos governos estaduais e dos governos municipais, o governo federal pode emitir moeda, não, isso não deve ser feito assim de maneira aleatória, porque isso não provoca inflação, mas pode. E ele pode pedir dinheiro emprestado à sociedade. Emitindo títulos, que os governos estaduais também não podem, nem muito menos os municipais. Então, em certas circunstâncias, através de diversos instrumentos desses, o governo federal tem os meios para agir.
0: Ainda no, no ramo da economia em si, uh, a gente já vimos algumas, algumas reformas. Você fala de reforma é um tema muito delicado, né? Quando se fala é. de, de reforma, aí você vê um lado que bota de um jeito, outro que bota de outro. Mas vimos que ocorreram: reforma trabalhista reforma da Previdência, e, e diziam que todas essas reformas eram para melhorar a economia, dimin... para gerar Por que a gente tem visto cada vez mais a inflação subir? Mesmo tendo aplicado essas reformas, quantas mais seriam necessárias para que pudesse equilibrar as contas e realmente voltar a respirar? Ei. Pelo menos isso que é mostrado para para a sociedade. Pois
1: é, certas coisas que foram ditas não se configuraram, você tem toda a razão, Devão. dizeram que a reforma trabalhista iria modernizar a relação trabalhista brasileira e que estava com mais de 40 anos, que foi da época do Vargas, né? boa parte dela, na década de 40, e que isso iria incentivar a geração de empregos. Nós estamos aí no auge do desemprego e o que terminou acontecendo foi uma precarização de muitas funções de mercado. Por exemplo, o mundo dos aplicativos. É um trabalho altamente precarizado. Na verdade, até me pergunto como é que esse pessoal que trabalha no aplicativo de transporte consegue sobreviver, porque tem que pagar a gasolina de R$ 8,00, a manutenção do carro, 25% para o dono do Uber, que não tem um carro em qualquer lugar do mundo, o dono do Uber é dono de um aplicativo de informática. Aí virou o maior dono de veículo do mundo de cada R$ 10 reais que a gente paga para um, um táxi do Uber, R$ 2,50 fica com, com o dono do Uber, não sei nem onde é que ele mora, né? ou os donos, é uma gigantesca empresa hoje, que não tem nem um táxi, mas é quem tem mais táxi no mundo. Então, o que houve foi uma precarização. E a volta da inflação, ela decorre, de um lado, no meu, na minha visão, de dois fatores principais. De um lado, da falta de credibilidade do atual governo para ter, da estabilidade política e institucional, porque essa, essa radicalização da política aumenta a desconfiança dos empresários no, na capacidade do país ter tranquilidade para progredir. A falta de credibilidade do governo gera desconfiança dos empresários. Eles, eles reduzem seus investimentos no Brasil e começam a tender a buscar investimentos especulativos, sobretudo quando a taxa de juros aumenta, como está aumentando, para tentar controlar a inflação. Só que a nossa inflação não, é, não decorre do, do excesso de consumo da população, porque a população não está consumindo muito. Pelo contrário, o consumo baixou. A renda por família baixou, o endividamento das famílias baixou. Portanto, as famílias não estão consumindo mais, estão consumindo é menos. E o outro fator que, que provoca, provoca a inflação é a, a pandemia. A pandemia des desorganizou diversas cadeias produtivas durante um certo boa durante os dois anos em que ela teve no auge. Então, falta de equipamentos, falta de peças, falta de de mão de obra, às vezes, porque o pessoal estava doente ou com medo de ir para o trabalho. Embora, em certos segmentos, todo mundo tenha que ter continuado trabalhando apesar do risco da pandemia, porque senão a gente tinha morrido de fome. Se a economia tivesse parado por inteiro, a gente tinha, todo mundo teria morrido não só de covid, mas também de fome. né? Sim. Então, a economia não parou, mas ela, ela sofreu... Hum diversas dificuldades na, no, na, nas cadeias produtivas no que diz respeito ao abastecimento das peças que ela precisa para se manter funcionando e dos insumos.
0: Ah, a gente vê como essa, essa divisão que existe no país e um dos grandes desafios que eu acredito logo após esse ano que é um ano eleitoral aquele que será eleito tem que buscar uma forma de tentar ao máximo unificar o... pacificar o país, né? Isso. Era isso que você queria? Isso, a pacificar o país. A gente vê o, o ex-presidente Lula já nas pesquisas ali, também figurando na, nas primeiras ou na primeira co colocação ali para ser eleito como futuro presidente. E, realmente, eu acredito que seja um grande desafio para o político pacificar o país. É um
1: grande desafio. Esse desafio tem que começar a ser enfrentado desde a época da campanha, fazer uma campanha baseada no diálogo, na apresentação de propostas, na abertura para conversar com diversos segmentos da sociedade. E eu fico feliz porque é isso que o Lula está fazendo desde que saiu da cadeia. Eu estava com medo do Lula sair da cadeia, até um, assim, angustiado, amargurado, por conta da injustiça que sofreu. Foram 580 dias de prisão, e agora todos os processos foram anulados. O juiz foi declarado suspeito por excesso de parcialidade, porque o processo foi todo encaminhado de maneira ilegal. É, foi uma perseguição judicial. Juntou o juiz, mas alguns procuradores, para perseguir politicamente uma pessoa. A prova vai depois, porque logo em seguida o Moro aceitou ser ministro, e logo em seguida se candidatou, enfim. Felizmente o Lula não se deixou é, marcar demais por essa injustiça, e saiu de lá pensando no futuro. Pensando no futuro, já dialogando com amplos segmentos. Você vê, o papel do, 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 do candidato a presidente e do futuro presidente é fundamental para esta pacificação do país, para diminuir a radicalização, para diminuir a intolerância. O papel do, da, agora dos candidatos, e depois do presidente eleito ou da presidente, é fundamental. É, e aí você vê a diferença de comportamento. Por exemplo, a questão das vacinas. Lula, em 2008, 2009... Por ali assim, na época da, 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 da H1N1, o Brasil vacinou todo o público-alvo em três meses. Ah, o comportamento do Lula e do então governador de São Paulo, o, Mário Kov, o, 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 o Zé Serra. Eles eram adversários. Haviam, inclusive, se enfrentado para a presidência. Lula foi lá em São Paulo tomar a vacina no Butantan, aplicada pelo Zé Serra. Os dois juntos tomaram vacina lá para poder incentivar a população e tomar a vacina, mesmo sendo adversário político. Agora, compare com o comportamento do atual presidente, que foi o tempo todo dizer que a vacina era um risco para a saúde pública, que quem tomasse a vacina podia virar jacaré, que quem tomasse a vacina podia adquirir AIDS. As maiores loucuras que deixaram os estudiosos do Brasil assim estarrecidos. Então, uma atitude desta não conduz o país para a pacificação para o diálogo, para encontrar uma pauta comum em que ninguém tem tudo aquilo que quer, mas que cada parte tem alguma coisa para poder o país sair do atoleiro em que se encontra.
0: Um, comentar algumas publicações e algumas falas da, de oposição, que a gente vê muito, a, ao governo, muitos dizem assim, que hum. a gente citou essa questão da vacina, e aí os defensores do presidente Bolsonaro dizem... Quem foi que comprou as vacinas?
1: Pois é. Já me permite falar? Permito, Aí, sim. Ele, ele devia ter comprado as vacinas da Pfizer em julho e agosto de 2020 para receber o primeiro lote em dezembro de 2020. Não é isso? E ficou postergando, todo tempo investindo na ideia de ter só uma vacina, que era a AstraZeneca, porque ele também não queria a Coronavac do Instituto Butantan. Resultado, o mundo começou a vacinar em, logo, logo no finalzinho de dezembro, a Inglaterra começou a vacinar. Ele só foi fechar o contrato com a Pfizer em março de 2021, 46 milhões de doses. Então, eu pergunto, se essas vacinas tivessem começado a aplicar em dezembro, ou mesmo em janeiro, janeiro e fevereiro, mas quantas milhares de pessoas teriam sido vacinadas a mais? porque o Brasil começou vacinando só no final de janeiro com, Astra, com a Coronavac, e em seguida com a AstraZeneca, que foi a, veio depois da Coronavac, que era a única que ele queria, só veio depois da Coronavac. Então, quer dizer, comprou sim, porque foi obrigada a comprar. O Brasil não admitiria ficar sem vacina. Você vê que mesmo com tudo que o presidente disse, o brasileiro, toda a vida que aparece vacina, o brasileiro vai se vacinar, a maioria. O Brasil tem um, mil, um dos melhores, deixou de ser no governo Bolsonaro, mas o Brasil tinha um dos melhores programas de, vac, de imunização do mundo. que vem desde a época da ditadura militar, e foi sendo aperfeiçoado em sucessivos governos. O Brasil tem mais de 10 mil salas de aplicação de vacina espalhadas por, por tudo quanto é município, e profissionais qualificados para fazer a vacinação, em, por menor que seja o município, tem lá gente qualificada para, para vacinar. Então, um grande efeito para um país tão grande quanto o Brasil. Mas, então, ele comprou sim, porque foi obrigado. Nós liberamos o dinheiro no Congresso, a pressão midiática é enorme, e ele viu que, se deixar de comprar a vacina, o seu desgaste seria muito grande. Mas comprou atrasado. O Brasil poderia estar já vacinado há muito tempo.
0: O, o, os estados e municípios, nesse primeiro momento, eles poderiam adquirir a vacina ou não? Só o governo federal?
1: Na verdade, ao longo de toda a nossa história, quem compra vacina é o Ministério da Saúde. E os estados tinham dificuldade, diante da concorrência internacional por vacina, o município não tinha possibilidade nenhuma de comprar. Estado até que ainda tinha, num contexto de regularidade de fornecimento. Mas como o mundo todo estava atrás de vacina, chegava um estado, e no mesmo dia chegava um país as grandes fabricantes davam prioridade para o, as demandas dos países. Então, o Brasil era que tinha que estar lá, na ponta de lança, o presidente liderando os governadores para ir atrás de vacina, onde quer que elas existissem, em invés de ficar politizando a vacina, dizendo que a vacina da China não prestava. Quando está aí comprovada que é tão eficiente quanto a da, a, as outras vacinas.
0: No, no Piauí, o senhor participou dessa história aqui na, do PT no Estado? Desde a... o início. Quando foi que, que veio o senhor chegou assim a grande vitória do PT aqui no Estado?
1: Pois é, é uma história muito acidentada, Até Você sabe que a primeira eleição que o PT enfrentou foi em 82. E ali eu já fui candidato a vereador, ainda era estudante, aqui em Teresina, eu tive 200 votos. Naquela eleição, o PT só elegeu três vereadores no Estado inteiro lá em Esperantina por conta de um trabalho religioso muito forte liderado pelo padre Ladislau, lá em Esperantina. E só. Ninguém acreditava. O pessoal dizia que você é um bando de idealistas. Isso os, os mais bondosos nos chamavam de idealistas. E os outros não. Isso é um bando de comunistas, um bando de, 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 de subversivos. O pessoal aí não quer nada com a vida, deve, tem que ir a trabalhar, ao invés de ficar negócio de sindicato, de associação, de cooperativa. Isso aí... Então, nós caminhamos, um momento importante, é, aí nós fizemos nossos primeiros parlamentares, né, o, o Antônio José, o Nazarena, a Francisca Trindade, né, eleita vereadora, depois a deputada federal mais votada da história do Piauí, e fale, aí morreu logo no início do mandato, assim, de repente. E a eleição do governador Elton Dias, começou como também vereador de Teresina, deputado Estadual, deputado federal. Como deputado federal, a gente já percebeu que o Wellington Dias tinha uma, um, um, algo a mais, como em termos da sua capacidade de articular e de liderar. A gente já percebeu essa essa, a capacidade, essa de a capacidade de gestão e, e de liderança política e de e fazer contatos, e de combinar setores diferentes colocando-os no mesmo barco. Como deputado federal, já se percebeu isso. Inclusive, gente de fora do PT. É por isso que, naquela conjuntura em que ele era candidato à reeleição, em 2002, de repente, vem a cassação do Mão Santa, aquele fenômeno em que o Firmino ao invés de apoiar o Mão Santa, terminou se coligando com o Hugo Napoleão. E aí, alguns aliados já perceberam: rapaz, se surgiu um candidato novo aí, é capaz de ganhar essa eleição. E aí, o Herto foi no risco deixou de ser candidato líquido de certo e ia ser nosso único deputado federal que tinha tranquilidade para ser eleito, para ser candidato a governador e terminou ganhando no primeiro turno. Né? Então, ali houve uma, uma, uma virada na, na vida do PT, na vida do Piauí, na minha própria vida. Eu estava na sala de aula na Universidade Federal do Piauí, da qual sou professor, participei da campanha, dentro né, dos limites de alguém que tinha que dar aula durante o dia todo, né? mas participei em seguida, fui chamado para ser secretário do Planejamento do Estado, onde fiquei por três anos no primeiro governo. E aí comecei, a, digamos assim, a, a vida pública propriamente dita, que me trouxe aqui ao mandato de deputado
0: federal. Aí a gente entra agora no novo momento da história, né? Primeira mulher a governar o estado do Piauí. O senhor deve ter convivido muito ali com a dona Regina, né? Então... Muito.
1: O foi... que, que o
0: Piauí pode esperar dessa gestão?
1: A Regina foi do Sindicato dos Bancários, eu era do Centro Piauí de Ação Cultural, junto com o professor Antônio Zé Medeiros, e a gente dava assessoria para sindicatos. A gente participou da eleição que elegeu o Elton, por exemplo, presidente do Sindicato dos Bancários. A gente assessorava sindicatos urbanos, sindicatos rurais e grupo de pequenos produtores, fazendo capacitação. E colocando o nosso ofício de professor a serviço dos movimentos sociais. E a Regina está nessa caminhada também, desde o princípio, praticamente. E, e não só a primeira mulher, mas a primeira negra, a quebradeira de coco na infância, e mais uma batalhadora que nunca se dobrou as dificuldades, fez os concursos que fez, passou, bancária, presidente do sindicato dos bancários, presidente da CUT, presidente do PT, e uma pessoa de alta credibilidade dentro do partido e fora. Terminou sendo alçada à situação de senadora, ao lado, no lugar do governador Alton Dias, e agora nossa governadora. É muito bom ver a Regina nesta função, porque ela mostra, na prática, que a mulher tem capacidade, tem força para ir bem além dos limites que a sociedade machista ainda lhe impõe. Ela pode ir bem além, pela sua própria força, e também com o apoio que puder ter de, de quem não concorda com o machismo.
0: O senhor falou da, da participação feminina na política, o PT também teve a primeira presidente,
1: Primeira presidente da República e a primeira presidente, assim. Não, a Gleise é, é presidenta do nosso partido, a Gleise Hoffmann, né? Foi senadora, agora deputada federal. Então o PT exercita, na prática, um espaço significativo para as mulheres. Quantas lideranças no nosso partido? Aqui, só aqui no PI, eu já citei a, a Regina, já citei a Trindade, a Flora, Isabel que agora é conselheira, foi também presidente de sindicato, deputada em várias, em várias gestões. Então, aí tem a Regiane nossa deputada federal. Enfim, prefeitas, temos prefeitas. Algumas prefeitas já tivemos, outras que já terminaram o mandato, temos prefeitas. Enfim, dentro do PT, as mulheres têm um espaço, porque há certas decisões. na né? próprio número de candidatos que a gente lança, mesmo antes da lei, a gente já tinha que lançar mulheres na hora de dividir o dinheiro do fundo partidário da eleição, as mulheres têm um recurso a mais para poder enfrentar essa desigualdade de concorrência com os homens, que é um fato real.
0: Era uma pergunta que eu ia fazer exatamente. É, a política que é adotada pelo partido para valorização e para participação feminina na política, porque, querendo ou não, ainda existe uma diferença no número de homens e no número de mulheres muito grande dentro da política ainda, e como o, o PT trabalhava e, ou trabalha é, essa política de estimular mulheres a participarem, de estimular mulheres competentes a colocar o seu nome para disputar?
1: Então, o PT tem uma política de organização interna em que nós temos uma secretaria pagada, várias secretarias internas que procuram fortalecer certas bandeiras importantes para o partido. Então, nós temos a Secretaria da Juventude temos Secretaria da Mulher, temos Secretaria do, do Movimento LGBT, da Diversidade, Secretaria da Diversidade, do, da, da Pessoa Negra, porque nós temos uma história de, desigual, de exclusão social. A história do Brasil é uma história de exclusão social. Nós só fomos ter uma lei dizendo que tinha que ter dinheiro para garantir vaga no ensino fundamental para as nossas crianças em 1996, quando foi aprovado o FUNDEF. Já estava na Constituição que o Estado era obrigado a garantir escola, mas não tinha o dinheiro para abrir escola em todos os municípios para garantir uma vaga no, no ensino fundamental, o que gerava as escolas seriadas, por exemplo. Uma escola com um professor só para dar aula para o aluno do primeiro ano, do segundo, do terceiro e do quarto. Você já pensou a qualidade dessa, desse ensino? Não é não. E aí o Brasil é, é, é o país da desigualdade. O PT nasceu... Da, da luta social. A, a, a raiz do PT está nos sindicatos, associações e, na, e nas igrejas comprometidas com o povo mais pobre. Então, graças a Deus nós preservamos essa raiz. Embora, ao longo do tempo, tenhamos nos adaptado à situação de um partido que chega ao governo do estado, chega ao governo federal e que, sendo governo, tem que governar dentro da democracia, obedecendo as leis e governando para todos, o que implica e até em aceitar certas contradições, porque o ordenamento jurídico consagra, a, 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 em parte, a desigualdade que existe no nosso país. Né?
0: Já até perguntar isso para o senhor. Ah, em relação... Antes teve esse ideal, surgiu desse ideal de transformar a sociedade, e aí chegou a, ao poder e conseguiu realizar tudo que que o PT já idealizava?
1: Não, não. Não, não. Está longe de, de colocar em prática tudo o que nós idealizamos. A, como eu disse, a, a raiz da desigualdade é profunda. A ordem social e econômica ela é uma ordem que produz desigualdade. O sistema econômico que vigora no Brasil ele é muito bom para produzir riquezas. Mas ele é muito ruim para distribuir benefícios. Deixar da sua própria sorte sem o um Estado para diminuir um pouco esse apetite do lucro da empresa do privado, o país caminha para a extrema concentração de renda que caracteriza o Brasil. É, a diferença entre o menor salário e o salário mais alto no Brasil é muitas vezes maior do que na Europa. Do que na Europa, não é? é a diferença entre o que se paga de imposto porque tem mais rendas mais altas aqui no Brasil, em relação ao que se paga na Europa, é grande. Lá eles pagam muito mais porque a maior parte dos impostos no Brasil são impostos indiretos, incidem sobre o consumo. Portanto, elas igualam todo mundo. Tanto faz a pessoa ganhar o salário mínimo como ganhar 100 mil reais por mês. O ICMS sobre o quilo de arroz é o mesmo. O ICMS sobre o pão da padaria, sobre a massa de milho é o mesmo. O que diferencia o imposto pela renda é o imposto direto. É o imposto de renda, é o imposto sobre o patrimônio, é o imposto sobre grandes heranças. Esses aqui diferenciam. Quem tem grande renda, paga mais. Mas veja, aqui no Brasil, o imposto de renda só chega até 27,5%. Tem país que chega a 50%. Aqui no Brasil, o imposto sobre o patrimônio só chega a 4%. Tem país que chega a 10%. Aqui no Brasil, o imposto sobre a herança é quase que inexistente. Tem país que chega a 30% sobre grandes heranças. Porque pequenas heranças não faz sentido... Sim. é tributar. Né? Se a pessoa só deixa uma casa para os filhos, como é que você ainda vai tributar? Mas uma coisa, é deixar grandes empresas, grandes, muito milhões de depositados nos bancos, aí é, é diferente de, né? de quem deixa um pequeno patrimônio para seus... Então, o país é, é, tem essa desigualdade todos e o PT sempre trabalhou... Per... Então, nós não conseguimos alterar tudo isso, mas colocamos em prática mudanças muito significativas, como essa de aumentar o salário mínimo acima da inflação, como de aumentar as vagas na área da educação, O orçamento da educação aumentou todo ano acima da, dos outros. Na área da ciência e tecnologia também conseguimos aumentar sempre o orçamento, o que permitiu, por exemplo, na área da educação, interiorizar o ensino técnico e a universidade. Hoje ela chega, de fato, no interior do Brasil, aumentando muitas vagas, porque nós reformulamos o FIER deixando de exigir, deixando de exigir o fiador, e criamos o ProUni, para dar garantia bolsa para o estudante que não passava na pública poder estudar na particular. A escola de tempo integral, até lá. Eu sou apaixonado pela escola de tempo integral. Eu comecei minha vida de professor dando aula, aula de reforço. Eu era estudante e dava aula de reforço para quem estava mais abaixo de mim. Para quê? Para eu ter uma renda a mais, né? Para eu ter uma renda. Pra, meu pai era caminhoneiro.
0: Nove a ler nas despesas.
1: Nove filhos, não dava para arranjar na é despesa da casa, não, mas dava pelo menos para eu ter o meu dinheirinho para ir chegar na universidade.
0: Diminuía, universo. diminuía.
1: Diminuía. Eu não ia atrás de papai pedir dinheiro, né? Quando eu, quando eu conseguia receber, eu, quando eu tinha alunos particulares, eu recebia aquele dinheiro e eu fazia uma parte das minhas despesas com ele, não é isso? Mas para quem é que eu dava aula particular? Para quem tinha dinheiro para me pagar uma hora a aula, né? A escola de tempo integral coloca à disposição do aluno da rede pública, Aula de reforço, coisa que, na vida normal, só quem tem dinheiro para pagar um professor particular pode proporcionar ao seu filho. A maioria das famílias não tem essa possibilidade. Coloca à disposição do aluno da rede pública, quando a proposta é completa, quadra poliesportiva, laboratórios de tudo, salas climatizadas, bibliotecas, atividades culturais, atividades esportivas, quer dizer, a escola se torna algo mais integral. Os resultados já estão aí, as escolas de tempo integral que funcionam, tem o desem... os alunos têm um desempenho bem melhor, o aluno passa nove horas na escola por dia. Ele tem um desempenho melhor do que o aluno daquela escola tradicional, que só passa quatro horas e meia. O aluno chega às sete horas e sai às onze e meia. Na escola de tempo integral, ele passa, chega lá às sete horas, sete e meia, e sai às cinco horas da tarde. Inclusive, almoça na escola. É uma escola mais cara, mas efetivada dentro do modelo da proposta, tendo a participação dos professores e das famílias, ela iguala o desempenho da escola pública ao, ao desempenho das melhores escolas particulares. Das melhores, porque tem muita escola particular ruim, viu? Tem pai que se ilude gastando dinheiro em escola particular que não é de boa qualidade. Uma escola pública bem gerida, dentro do modelo da escola de tempo integral, é o padrão das melhores escolas particulares.
0: A escola de tempo integral, ela seria como uma opção para reduzirmos, sobretudo, a questão da, da violência que muitas vezes tem se instalado. A gente vê que muitas facções estão chegando a, ao Estado e aliciando os jovens para fazer parte dessa, dessa vida. A escola em tempo integral, mais escolas em tempo integral, pode contribuir para a redução dessa Violência que... Sem
1: dúvida, sem dúvida. A violência ela, ela, ela aliena, a, a, a alicia, a aliena muito jovem. Né? Se esses jovens encontram uma base de apoio melhor em casa, uma base de apoio melhor na escola, com atividades culturais e atividades esportivas, alimento, ele deixa de ir para os lugares de maior risco porque ele, tá, ele passa boa parte do seu dia já ocupado em alguma coisa que lhe dá prazer, que lhe dá satisfação. Aí, quando ele chega em casa às seis horas da tarde, o pai e a mãe já estão voltando da rua. Então, na escola de tempo parcial, o menino chega em casa meio-dia, fica a tarde toda sozinho, assiste televisão, ou então vai para a esquina, onde ele é vítima fácil do, 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 do malfeitor, incorporado, a, a, começando como mula de pequenos serviços criminosos, daqui a pouco virou bandido, alguns viram bandidos, perigosos até em alguns casos. Né? Não tem dúvida, você colocou um ponto importante, a escola não só melhora a, melhora a qualidade da educação, como ao oferecer uma oportunidade de crescimento a, essa, a essas crianças e a esses adolescentes, retira-os da situação de presas fáceis dos criminosos perigosos.
0: O que, que falta assim, para que seja efetivada a Coloca a instalação de mais escolas de tempo integral no nosso Falta estado. mais
1: dinheiro e vontade dos governantes, sobretudo do governo federal. O governo federal, ele, na área da educação, faz esmola com o dinheiro dos estados. O Fundeb, que nós aprovamos agora para botar na Constituição, ele é financiado por um fundo em que o governo federal só coloca 20%. 80% é estado e município. Desses 80%, a maior parte é dos estados. Os estados botam o dinheiro lá, eles retiram menos do que eles colocam. Os municípios são recebedores. Eles colocam lá um valor significativo, mas eles recebem Sim. mais do que o que colocam. Então, precisa aumentar o financiamento da educação para ter uma conversa mais de olho a olho com os professores, para saber qual é a política salarial adequada para os professores e qual é a política de compromisso que eles têm que ter com a escola. E nós chegamos a definir um modelo de financiamento do nosso governo. A presidente Dilma deixou um marco regulatório, uma lei aprovada, que o dinheiro do pré-sal, da parte que cabe ao governo federal, que era a maior parte, porque nós adotamos os contratos de partilha e não os contratos de concessão. Nos contratos de partilha, a petroleira era obrigada a entregar a maior parte do pretório extraído no pré-sal para o governo federal e desse dinheiro a metade ia para a educação e para a saúde do dinheiro que ia para o governo federal. Estava fixada. Isso era um dinheiro a mais, além desse que já, tá, já entra no Fundeb. Esse dinheiro a mais é que iria permitir, estava no Plano Nacional de Educação da Dilma, deixou isso pronto, mais dinheiro progressivamente para que estados e municípios tivessem condições de ampliar o número de escolas de tempo integral. Porque só com seus recursos, os estados não têm condição de fazer isso, muito menos os município, porque o município já faz a receber dinheiro dos estados, na, no Fundeb. Então, se não tiver um equacionamento no governo federal, Congresso Nacional e um governo que queira fazer para identificar uma fonte nova de recursos, a gente não consegue ampliar na escala necessária para chegar a todos os estudantes da rede pública, como eu defendo.
0: Ah, na, na vida parlamentar, a gente sabe que tem que governar para todos, tem que estar atuando ali para todos, mas, na vida parlamentar, o, o político ele traz em si algumas bandeiras que ele defende com efetividade, assim embora defenda tudo aquilo que é bom para a sociedade, tem umas que a pessoa segura com mais firmeza. O... Quais serão as suas?
1: Pois é, eu como professor, e não posso deixar de colocar sempre a educação como uma das minhas preocupações, tenho acompanhado as demandas, os projetos de lei todos que tramitam na área da educação, as demandas que chegam lá, como por exemplo a penúria de, de recursos das universidades, que às vezes estão até sem dinheiro para fazer o pagamento de despesas básicas como vigilante, limpeza, etc. Além disso, a área da saúde, eu tenho colocado a maior parte das emendas, das minhas emendas para a área da saúde, tanto para o estado como para municípios. É, 2021, 2020 eu coloquei 29 milhões aproximadamente, 2021. 29 milhões aproximadamente para a área da saúde. A área da agricultura familiar, eu considero fundamental... O IBGE diz que 35% da população do BI mora na zona rural, mas, no meu modo de ver, é mais do que isso. No seguinte sentido, não que o IBGE esteja errado. Porque o IBGE conta quem mora na zona rural, e eu conto quem também quem depende das atividades da zona rural. E, nas cidades pequenas, boa parte da população vive daquilo que se faz na zona rural. Lá não tem indústria, tem, tem apenas um pequeno comércio e a atividade do setor público. Então, a maior parte da população das pequenas cidades do Nordeste, ela, a maior parte vive de atividades agropecuárias, que, a, que ela própria faz lá, ou que, algum, ou que o pai que ficou lá faz, e a mãe. né? Então, a agricultura familiar, no meu modo de ver, é fundamental, ela ajuda, é uma, é uma atividade que, além de produzir alimentos, gera mais emprego proporcionalmente do que o agronegócio, embora o agronegócio seja importante, e ela produz distribuindo renda. Você pode ter uma área de, de, 20, de 20 mil hectares explorada por uma família só. Ou você pode ter esses 20 mil hectares distribuídos em lotes de 40 hectares dando emprego e sustentação para 500 famílias. 500, 5, 4, 20, é, 500 famílias. Veja aí a diferença. Agora, precisa de... de, de tecnologia, ela precisa chegar ao mercado com mais qualidade, com mais regularidade. Por isso que eu tenho investido muito nisso, tenho colocado dinheiro para apicultura, que é, é dinheiro na veia, hoje quem tem mel de boa qualidade para vender não falta mercado. Coloquei dinheiro para mudas de caju, agora distribuímos 800 mil mudas de caju para tratores e assim por diante. E por último, agora também assumi como uma das prioridades a área da segurança. Nesse orçamento de 2022, eu coloquei 8 milhões para a área da segurança, sendo 2 milhões e 500 mil para o corpo de bombeiros, ajudar a levar o corpo de bombeiros para o interior, para algumas cidades de polo, como São Raimundo Nonato, Esperantina, por exemplo. E coloquei 5, ,5 milhões e 500 mil para a polícia militar, inclusive para ajudar no esforço de equipar com mais motos para poder a gente ter um número maior de é, moto, moto, equipes de motopatrulhamento, porque a moto tem mais agilidade de chegar em alguns lugares que o carro tem dificuldade de chegar.
0: Ah, estamos quase chegando no final com o um tempo muito corrido, mas a gente tem muita coisa para conversar, é, vamos marcar depois uma outra é, oportunidade para tá 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 estar trazendo novos assuntos. Estamos quase chegando no final, só para finalizar de uma forma bem leve, quando não está exercendo o papel político em si, na vida pessoal, quando tirou a gravata ali, sobrou um tempinho, o que, que Merlão gosta de fazer? Rapaz,
1: te... antes da Cecília, eu gostava de ler, obviamente, de sentar numa mesinha de base às vezes tomar uma cervejinha com a Lizete ou com os amigos, Lizete é minha esposa, mas agora tem uma, uma, uma atividade que se sobrepõe a todas, é a Cecília. A Cecília é minha netinha de um ano e sete meses, então, quando ela está em casa, não tá, não, aí não tem jeito, eu Dória, tá aí é com ela, viu? Agora, o tempo livre está pouco, estou viajando muito, né? então, quando tem um tempozinho livre, é a Cecília que está dominando o pedaço, viu?
0: A Cecília ali é um, é um momento ali de diversão, Rapaz, de alegria. É
1: uma, é uma experiência única. Viu? Eu não sabia, mas agora estou sabendo. É uma experiência única, esta história de, de ter uma netinha por perto. O
0: povo diz que ser pai é bom, mas ser avô é duas vezes.
1: Está <risos> sendo, é.
0: Porque você continua com
1: o carinho dos filhos e acrescenta o carinho Dobra. da neta. né?
0: <risos> isso. Pois... Queria agradecer muito senhor, só primeiramente agradecer você que está nos acompanhando aí de casa. Dizer para você, empresário, que gosta de, de investir em conteúdo de qualidade, anuncia aqui no Engravatados para fazermos que possamos permanecer de forma livre, de forma independente, sempre trazendo para você bons debates. E, ah, mas eu não sou empresário e quero ajudar aqui no cantinho da tela, tem um QR Code, você pode apontar a tela do seu celular e também contribuir para que o Engravatados possa continuar levando conteúdo com qualidade de som e de imagem até você. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, deputado, dizer que para nós é uma alegria, o espaço está sempre aberto, qualquer coisinha que quiser, ó, entrou em contato com a Natália ali, a Natália já agenda um horário aqui no Engravatados, nós temos também o portal em topo, lá eles vão estar tá fazendo a matériazinha desse nosso bate-papo, vai estar tá sendo lançado também, e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para o senhor.
1: Obrigado, até agora. foi um prazer, gostei muito da nossa conversa, agradecer aqui a você, a todos os dois engravatados, também a Natália, viu? Um abraço, e estou à disposição para novas conversas, mais para frente, né, um pouco.
0: Isso, passar <risos> o momento da correria.
1: Isso, um abraço.
0: E você que está em casa aí, não se esqueça, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que é lançado aqui no canal. Até o nosso próximo Engravatados, tchau, tchau.